0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du hast Lust auf ein paar neue Impulse für ein modernes, erfülltes Leben, für ein Peace Life. Das heutige Thema heißt, warum dein Glück ein bisschen Ordnung braucht. Was empfindest du, wenn du das Wort Ordnung hörst? Eher positiv, negativ oder neutral? Ich stand mit diesen Worten lange eher im Konflikt. Ordnung klang anstrengend für mich und es war erfahrungsgemäß halt eine Sache, die mir fremd auferlegt wurde. Als Kind waren es ja die Eltern und die Lehrer, die einen zu Ordnung motivierten und dadurch stellte sich dann schnell mal eben diese klassische Null-Bock-Haltung ein. Aber wenn du Piester schon ein bisschen besser kennst, weißt du, dass ich auch hin und wieder etwas zum Thema Ordnung fallen lasse. Denn bei mir gab es schon vor einigen Jahren diesbezüglich einen großen Mindshift. Und das hat im Wesentlichen folgenden Grund. Ein ordentliches Umfeld spart mir unbewusst viel Energie und es gibt mir Raum für mehr Kreativität, Klarheit und einfach viel mehr Zeit, um mein Leben zu genießen. Ein gut organisiertes Umfeld wirkt entspannend und kann sogar vor Stress und schlechter Laune schützen. Da bin ich mittlerweile ein bekennender Ordnungsfan. Nicht zwanghaft, aber schon recht ambitioniert. Ich habe Methoden für mich entwickelt und Gewohnheiten etabliert, um möglichst ohne Chaos leben zu können. Zu wissen, was ich besitze und wo ich es finde, wenn ich es brauche, gehört für mich ebenso in ein Peace Life wie ein fitter Körper oder ein klarer Kopf. Und letzten Endes wirkt sowieso alles aufeinander ein. Wenn ich mein Umfeld überblicken kann und mich dort wohlfühle, ist es ein idealer Nährboden, um andere Dinge in den Griff zu bekommen. Und ich sag dir das, wenn du erstmal weißt, an welchen Schrauben du drehen musst, ist es auch super easy, dauerhaft Ordnung und Platz für mehr Lebensfreude zu schaffen. Und weil ich mir das für jeden Peacemaker da draußen wünsche, freue ich mich sehr auf meinen heutigen Talkcast Marion Helge. Sie ist Chefredakteurin für das Magazin Living and More und außerdem ist sie als Stylistin für Inneneinrichtungen selbstständig tätig. Sie ist quasi Experte für das, was ich eben gerade alles angesprochen habe. Und was sie antreibt und wie sie zu diesem Job kam, wirst du gleich noch ausführlicher erfahren. Ich wünsche dir viel Spaß auf einer Reise durch die Welt der Ordnung und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Marion Hellwig.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Hi, ich höre ganz gern Gespräche mit Leuten, die immer ganz im Süden wohnen. Ähm, da kommt immer für mich irgendwie so eine sonnige Stimmung hoch. Du hast ja eben schon gesagt im Vorgespräch, dass bei euch auch die Sonne scheint.
1: Ja, bei uns ist heute so richtig super Herbst, äh, English Summer, wie ich schon gesagt habe. Ja. Aber ähm, wir Bayern sind das ja gewöhnt. Ne? Wir sind ja quasi schon in Norditalien fast. Ne?
0: Genau. Und ich habe das gerade am Anfang jetzt erwähnt mit dem Wetter, weil das auch was ist, was sozusagen von außen auf uns einwirkt. Und da kommen wir jetzt gleich auch schon direkt zu dem Thema. Und zwar hast du mich angemeldet, äh Marion, und dich für einen Talk angeboten. Und ich war sofort Feuer und Flamme. Und das lag eigentlich direkt an dem ersten Satz, den du geschrieben hast. Du hattest geschrieben, du hattest ein japanisches äh, Sprichwort zitiert, und zwar die Unordnung mhm. im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Und ja, bei mir ging gleich mein Herz auf, weil ich bin auf jeden Fall für dieses Thema total ähm, anfällig und finde Ordnung extrem wichtig für so ein Peace Life, für so ein glückliches Leben. Deswegen fand ich es extrem cool, dass du mich angeschrieben hast. Und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, wie moderiere ich dich an? Weil für mich bist du so eine... Beraterin für friedliches Wohnen und jetzt habe ich aber gedacht, stell dich doch mal selber vor ganz kurz und sag mal, was genau tust du und was bist du?
1: Ja genau, also friedliches Wohnen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ich würde eher sagen, so mir geht es dabei ähm, um, ja, um, um glückliches Wohnen, ja. also, aber natürlich spielt das beides ja eine Rolle ich sehe mich selber eben als jemanden, der andere, also wie gesagt, in der Einrichtung unterstützt, ihnen sagt, wie wie sie dazu kommen, dass sie sich zu Hause einfach besser einrichten, dadurch auch wohler fühlen. Ich schreibe Wohnbücher darüber, also auch über dieses Thema, Hücke zum Beispiel ist auch gerade ein wichtiges Thema, wo es ja darum geht, um dieses Wohlbefinden, das wir zu Hause haben. Und ja, das, das sind so eben so wichtige Dinge, die ich jetzt, sagen wir mal, beruflich mache. Also jetzt auch, ich ähm, äh, mache ja auch ein Wohnmagazin. Ähm, und da geht es mir eigentlich wirklich darum, den den Leuten zu sagen oder eine Anleitung zu geben, ähm, dass sie mutig und, und äh, genug sein sollen und Bock drauf haben sollen, ähm, sich zu Hause einfach schöner zu machen. Weil ja. ähm, ich einfach das Gefühl habe, dass da so viel Potenzial ist und die meisten einfach nicht schön genug zu Hause wohnen.
0: Mhm, okay, das ist, klingt schon mal gut. Also ich hätte friedlich jetzt mal gewählt, das Wort einfach, weil das irgendwie als Ergebnis vielleicht oder ja glücklich kann man ja. auch nehmen. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe, es geht dir gar nicht so sehr darum, oder es geht auch um den Style, aber es geht auch darum sozusagen, was, was passiert damit, wenn man sich anders einrichtet und wenn man darauf überhaupt viel mehr Fokus legt, wie es sozusagen bei einem zu Hause aussieht, oder?
1: Ja, also ich meine, man kann es ja einfach jetzt mal so auf den Punkt bringen, wenn es bei dir zu Hause total chaotisch ist und ähm, ja, du keine Ordnung hältst oder einfach irgendwie nach einem Umzug ähm, die Glühbirne immer noch von der, die nackte Glühbirne, weißt du, immer noch von der Flurdecke baumelt. Also ja. wie, wie oft erleben wir das, ne? Ja. Ähm, dann habe ich immer das Gefühl, ich merke das einfach den Leuten auch an, dann ähm, sind die selber nicht so fertig mit sich selber. Also es ist schon so, mhm. dass ich so das Gefühl habe, ähm, zeig mir, wie du wohnst und ich sag mir, wer du bist. Also das ist schon, dass ich das gut erkennen kann, in welchem ähm, ja auch seelischen Zustand sich jemand befindet, wenn ich bei dem in die Wohnung reingehe. Also ich merke da schon ziemlich schnell auch, was da los ist. Und ich bin einfach der Meinung, wenn wir einfach uns auch zu Hause von den ähm, Dingen befreien, die uns belasten, und das ist einfach Chaos, das ist Unordnung, das sind, ähm, ja, dann können wir auch besser in den Alltag starten, dann können wir auch einfach ähm, freier im Alltag sein, dann können wir mehr zur Ruhe kommen. Also darum geht es natürlich auch, dass ähm, das super wichtig ist, wie wir zu Hause wohnen, um einfach eben so dieses Umfeld zu gestalten, um um selber zur Ruhe zu kommen, um um abschalten zu können, um, ja, um uns wohlzufühlen, ja, ja. Und ähm, das ist einfach was, wo ich oft merke, ich meine, äh, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, Leute träumen davon, super in den Urlaub zu fahren, äh, ein ganz tolles Hotel auszuprobieren, dass sie sich vielleicht nicht leisten können. Ne? Das ist ja immer so ein großer Traum von, von vielen Menschen, irgendwie in einer schönen Umgebung Urlaub zu machen und kommen dann nach Hause. Und ähm, haben, ja, und das, ja, so wie bei Hempels unterm Bett, du kennst das Sprichwort dann ähm, finde ich das auch immer ein bisschen seltsam, weil jeder hat die Möglichkeit, es sich zu Hause schön zu machen. Und das hat nicht immer was mit Geld zu tun.
0: Mhm. Also
1: es ähm, hat nichts damit zu tun, dass man jetzt super viel ausgibt, weil nur die teuersten Designermöbel irgendwie äh, ja ein, ein schönes Umfeld machen. Sondern das kannst du ja mit ganz einfachen Dingen machen, mit ein bisschen mehr Farbe, mit ähm, mit coolen Flohmarktmöbeln, also Upcycling ist ja auch gerade so ein Thema, ne? dass man einfach sich mhm. auch mit ähm, günstigen Dingen einfach zu Hause schön machen kann. Und ich finde einfach, dass eben das wohnliche Umfeld ein Spiegel unserer Persönlichkeit auch ist. Und ähm, deswegen ist es mir halt schon immer total wichtig gewesen.
0: Das finde ich gut, das ist ein gutes Stichwort, dass... Äh das persönliche oder wohnliche Umfeld ein Spiegel der Persönlichkeit ist. Da würde ich gerne gleich direkt irgendwie noch ein bisschen weiter einsteigen mit dir. Einmal vielleicht ganz kurz, wie kam es denn dazu, dass, dass du sozusagen diesen Job für dich gewählt hast? So ein bisschen mal einen kleinen Hintergrund zu deiner Geschichte oder deiner Entwicklung.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist ist ja mal meistens sehr spannend, was Menschen mal später machen. Ne? Also oft hört man ja bei Menschen, die mit Feuer und Flamme irgendwie was machen, dass das eigentlich schon seit der Kindheit irgendwo seine Wurzeln hat. Das war auch bei mir so. Schauspieler, die dir doch immer dann erzählen, ja, ich als Kind stand ich schon vom Spiegel und tralala. Ja, richtig, und so, ne? ist so, ja. Bei mir war das ein bisschen ähnlich. Ich habe als Kind das schon ganz intensiv empfunden und gespürt, ähm, wie ein wohnliches Umfeld auf mich wirkt. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ob ich mich, wenn ich wo reingekommen bin, ob ich mich dann in diesem Zuhause wohlgefühlt habe oder nicht. Und das war Aha. für mich ganz wichtig. Also ich saß auch hinten im Auto nachts bei meinen Eltern und was Großstadt und du fährst so an diesen, an diesen beleuchteten Fenstern vorbei und guckst so in fremde Wohnzimmer. Und ähm, das war schon immer so, dass ich da gemerkt habe, da ist ähm, ein starker Bezug dazu und ich habe als Kind schon mein, mein Kinderzimmer permanent umgestellt und neu dekoriert und ich glaube, ich war auch eine der ersten in der Jugendzeit in der Schule, die ein super cooles Jugendzimmer hatten. Also alle haben da, glaube ich, noch in ihrem Kinderzimmer gehaust <lacht> und vielleicht irgendwie ein Popposter von der Bravo an der Wand hängen gehabt und ich habe da schon arrangiert und irgendwie, ja, gemacht und getan und meine Mama musste mir Vorhänge nähen und was weiß ich. Ja. Yeah. Das, das war anscheinend immer schon ziemlich stark ausgeprägt und als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, das war, da war ich so 19, hatte meine erste Wohnung, die habe ich auch komplett ein, selber eingerichtet und jeder, der bei mir reinkam, hat sofort gesagt, boah krass, äh, wer hat dir denn da geholfen, ist das toll und so und, ja, und, und so kam das eigentlich, dass dann ziemlich schnell im Freundeskreis ähm, da meine Dienste auch in Anspruch genommen worden sind. Und eigentlich ich hieß es permanent auch mal, kannst du mir nicht mal helfen mit meiner Wohnung und kannst du mir nicht mal sagen, wie ich da irgendwie mehr Stauraum kriege und kannst mir nicht mal einen Vorhang nähen. Und ähm, ja, also das ist jetzt einfach nur mal grob, so kam das irgendwie ähm, so mit dem Einrichten. Genau. Das und cool. das mit eben Wohnbücher schreiben und Wohnmagazine machen und so weiter, das so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, das hat eigentlich meine beste Freundin Karin Irgendwann mal so auf den Punkt gebracht, weil ich ja damals irgendwie schon auf der Journalistenschule war und so ein bisschen überlegt habe, was mache ich denn damit oder in welche Richtung gehe ich? Und sie dann meinte, ja, aber was interessiert dich eigentlich am meisten? Was würdest du gerne machen? Und dann kam eigentlich gleich so dieses Thema Wohnen.
0: Das ist super, ja, cool.
1: Das ist einfach mal in, in knappen, kurzen, langen Sätzen, ne, so
0: genau. ähm, wie das war. Klar, no? ich höre das immer gern, wenn, wenn die Gäste mir erzählen, wie das bei Ihnen alles war, weil es im Grunde genommen ist es halt immer so und deswegen finde ich es auch cool für die Zuhörer, dass wer irgendwie noch nach seiner Berufung sucht. Wir haben das alles schon in uns, auch von Anfang an. Nur man muss da irgendwie ein bisschen lernen hinzugucken und hinzuhören und man, man merkt das dann manchmal gar nicht, was man sich als Kind irgendwie alles schon so reingezogen hat oder wofür man sich auch interessiert hat oder was einem extrem leicht fiel und dass das irgendwie dann mal eigentlich auch der Job werden könnte. Deswegen finde ich es echt cool, wie das yeah. ja bei dir auch irgendwie zustande gekommen ist und ja, damit hast du jetzt irgendwie diesen Job hier und deswegen sind wir jetzt hier im Talk und ich finde das ganz cool. Und zwar auch aus den Gründen, die du schon genannt hast, dass Wohnen ein, ja, ein Spiegel der Persönlichkeit ist. Und ja, ich, mich interessiert mal vielleicht nochmal, bevor wir jetzt wirklich direkt reingehen, was man tun kann, da um irgendwie äh, seine Wohnung zu gestalten. Warum ist es so wichtig, unser, unser Umfeld zu gestalten und beziehungsweise welche Wirkung hat das auf unsere Stimmung und Persönlichkeit? Hast du da so ein paar Sachen, die du mal uns erzählen kannst?
1: Ja. Also ich kann jetzt einmal nur kurz persönlich von mir mal was erzählen.
0: Mhm.
1: Und zwar habe ich einfach schon vor, ja, vor langer Zeit festgestellt, wenn es bei mir nicht ordentlich ist zu Hause und ich gehe dann aus der Tür raus, ist das irgendwie wohl in meinem Unterbewusstsein. Ich weiß nicht warum, aber das, habe ich, das trage ich dann so über den Tag so mit mir rum. Und weiß genau, Mensch, wenn ich dann am Abend wieder zur Tür reingehe und da ist totales Chaos und ich weiß ja, ich muss es irgendwann wieder beseitigen, dieses Chaos, ja, dann belastet mich das irgendwo. Und ich bin jemand, ähm, auf sowas habe ich zum Beispiel eh gar keinen Bock. Also ich habe einen, ja, einen straffen Alltag. Ähm, ich habe eine siebenjährige Tochter. Ich bin verheiratet, ähm, arbeite zu Hause im eigenen Redaktionsbüro. Ich bin eigentlich von früh bis spät, bin ich irgendwie, ja, äh auf Achse oder habe viel zu tun und mhm. ähm, und ich brauche ganz viel ähm, ja ich brauche ganz viel Freiraum aber auch um, um meine Gedanken zu haben um, um auch mal zur Ruhe zu kommen und ähm, wenn dann zu Hause nicht alles irgendwie tippitoppi wäre dann würde mich das zusätzlich belasten und ich finde einfach dass wir das selber in der Hand haben Dinge zu verändern oder oder diese Dinge, die uns belasten würden, wenn wir die ändern können, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Ja. Und das ist zum Beispiel was, ich verlasse nie die Wohnung, wenn hier nicht aufgeräumt ist, auch in der Früh schon. Also das ist einfach so. Okay. Und ähm, ich höre das oft, Leute kommen hier rein, wahrscheinlich, wenn du jetzt hier heute Morgen reinspaziert wärst, dann würdest du vielleicht auch sagen, so boah, bei euch ist aber hier aufgeräumt und wie machst du das und so. Ähm, das ist, aber, das ist aber gar nicht so schwer. Also, ich lasse es einfach gar nicht erst zu, dass hier Chaos entsteht. Das ist einfach mein Trick. Also, das ist einfach auch das, was ich jedem nur empfehlen kann. Wenn du, ähm, ja, ähm, wenn sich Dinge einfach anhäufen, weil du in der Früh schon deine Klamotten nicht aufgeräumt hast und die Spüle ist voll und, und alles steht rum und so. Und ich meine, das sammelt sich über den Tag an, dann hast du bestimmt am Abend keine Lust mehr, dass du, wenn du eh schon total K.O. bist, dann noch eine halbe Stunde, hier klar Schiff machst, ja, mhm. das verstehe ich auch und deswegen kommen diese kommen die meisten Leute dann, die so leben, auch aus diesem Strudel nicht raus. Das ja. heißt, die haben auch permanent so dieses Gefühl, boah bei uns ist unordentlich und ich und ich habe so ein Chaos und irgendwie komme ich komme ich da nicht raus und, und und immer muss ich aufräumen. Also die haben auch immer so diesen Druck, sie müssen immer aufräumen. Ja. Den habe ich gar nicht.
0: Das ist cool. Weil ja. wenn mhm. ich jetzt
1: ein, wenn ich jetzt einen Teller rausnehme und ich benutze den, dann stelle ich ihn in die Spüle, in die Spülmaschine und wenn ich abends nach Hause komme und mich ausziehe, weil ich es mir gemütlich mache, dann ähm, tue ich meine Sachen in den Kleiderschrank. Das heißt, ähm, ich lasse es erst gar nicht zu, weißt du, so dass Chaos entsteht. Also das lerne ich auch schon meiner äh, unserer kleinen Tochter, dass die zum Beispiel, die hat äh, Spielzeugboxen und wenn die was rauszieht und damit spielt, auch mit Freunden, dann hat die schon beigebracht bekommen, als sie noch ganz klein war, dann wird die eine Box erst aufgeräumt und dann erst die nächste rausgezogen. Ja. Weil ähm, ja, weil auch Kinder im totalen Chaos auch irgendwann keinen Überblick mehr haben und ja. dann auch alles zu wild wird. Also ich beobachte das da auch, ja. Und, und wo du gerade noch drauf, also wo du vorhin auch noch gefragt hast eben, wie beeinflusst das unsere Stimmung? Natürlich beeinflusst das unsere Stimmung und auch wie wir uns fühlen. Ja, also geht ja auch darum, wenn wir Ordnung halten, dass das ja auch zur Stressminimierung ähm, beiträgt. Ne? Also ja. es geht einfach darum, wenn ich wenn ich ähm, viel freie Fläche habe, sagen wir es mal so in meinem wohnlichen Umfeld dann ähm, habe ich auch viel Freiraum für mein Denken.
0: Vollkommen, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir, ja.
1: Also ich weiß zum Beispiel auch von dir, du meditierst ja sehr viel, ich kann mir das zum Beispiel jetzt auch nicht vorstellen bei jemandem, der ähm, ja viel zur Ruhe kommen möchte, auch meditiert oder so, der dann äh, sich hinsetzt, die Augen schließt, ähm, ja, wie gesagt, zu dieser Ruhe kommt und dann macht er die Augen auf und dann um ihn rum schaut es aus wie, Entschuldigung, S-A-U, ja. Yeah.
0: Also das <lacht> Hast du vollkommen recht, das ist, das geht nicht, ja. Das widerspricht sich. Passt nicht zusammen, nee, gar nicht, ja. ist cool, dass du das sagst. Also das ist in der Tat auch so. Also dein Tipp ist gut, ne, gar nicht erst äh, das Chaos entstehen lassen. Jetzt muss man mal überlegen, ist ja so, dass vielleicht beim bei manchen oder überhaupt das Chaos einfach existent ist. Da müssen wir nachher nochmal mal gleich drüber sprechen, wie man das auflösen kann. Hm. Aber das mhm. ist stimmt, ich habe nämlich auch, wie du das gerade sagst, ich habe ich weiß gar nicht, wann das erste Mal so das richtig bei mir hochkam, aber ich glaube, ganz oft im Studium habe ich gemerkt, da, da wurde der Kopf einfach zu voll. Und dann habe ich gemerkt, dass es umso angenehmer ist, für mich zu arbeiten und auch kreativ zu sein und ähm, ja zu, zu, fleißig zu sein, wenn wenn es aufgeräumt ist. Ja. Und ja. Genau, und da das, das hast du ja auch gerade gesagt. Und da fing das bei mir auch an, mich dafür zu interessieren, was das für eine Wirkung auf mich hat, sozusagen, mein Umfeld. Und deswegen äh, bin ich auch an, an diesem Thema so interessiert. Und ich habe eine Regel für mich äh, gefunden, äh, die 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 funktioniert einfach extrem gut. Und zwar, alles hat seinen Platz. Ja? Mhm, was, genau. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und das ist so simpel.
1: Ja, ja, du. Ich kenne das von meinem Mann. Also bei dem hat leider nicht seinen Platz. Ne? Also der <lacht> und und da merke ich halt, wie anstrengend das auch für ihn oft wohl ist. Weißt du, so also wenn du nicht gleich die Dinge findest, die du suchst oder die ja. du brauchst, ja. ja. Ähm, ich zum Beispiel weiß ganz genau, wo die Dinge sind. Ich muss mich damit nicht groß befassen, sondern wenn ich etwas brauche oder suche, dann lang ich dahin und dann habe ich das. Ja. Richtig. Das ähm, das ist auch das, was ich ähm, schon ähm, ja vorhin gesagt habe, dass ich ähm, versuche ähm, ja, dieses Chaos da gar nicht erst entstehen zu lassen und, und, und die Dinge von mir fernzuhalten, die, die mir Energie rauben. Ja, also sicher. ich möchte eigentlich die Energie, die ich habe, für die Dinge verwenden, die ja die die mir wichtig sind. Ja? Und das ist zum Beispiel, finde ich gut, dass du das auch ansprichst, so mit ähm, beruflichem, also so ja. halt sprich so mit Arbeitsplatz, also ich kenne ja viele, auch meiner Kollegen früher auch in der Redaktion, ich meine, da haben sich die Sachen getürmt, die waren eigentlich mehr mit suchen, beschäftigt und wo bin ich gerade und wo ist jetzt die Unterlage hin und so, ja. als mit dem, was sie wirklich machen wollten. Voll. Und... Ähm, bei mir zum Beispiel ist auch mein, mein Arbeitsplatz ist tiptop, weil ähm, ich möchte mich auf die Dinge konzentrieren können, auf die ich mich gerade konzentrieren möchte und nicht überlegen müssen, wo habe ich jetzt den Zettel hin oder wo ist jetzt gerade irgendwie noch das, was ich da brauche oder so. Und ähm, ich weiß einfach, dass man da einfach besser ähm, arbeiten kann und vor allem auch kreativer arbeiten kann. Also ich denke, je, je mehr Ordnung ähm, in unserem Umfeld ist, umso, ja, wie wir das mit diesem japanischen Spruch eben auch, umso, umso mehr Ordnung haben wir auch im Kopf.
0: Ja, voll, ja? bin ich voll bei dir. Und das, das ist einfach auch so, ne? wenn wir zum Beispiel mit der Meditation schaffen wir halt Klarheit und Ordnung im Kopf, aber wir brauchen halt auch Ordnung irgendwie in unserer Umgebung, unser Umfeld und das beruhigt einfach so. Ne? Und ich hatte das eben, wo du das gesagt hast, habe ich gerade überlegt, warum kam ich überhaupt dazu irgendwann, dass alles seinen Platz hat. Ne? Das hat sich ja auch nicht, das hat sich auch entwickelt. Das wusste ich, war mir auch nicht von Anfang an klar vor, weil einfach irgendwie auch bei mir Chaos, wie es halt so ist. Bisschen mhm. irgendwann überlegt ja, wie kann ich es denn beseitigen ja. immer? Und da habe ich irgendwann festgestellt, genau, dass wenn alles seinen Platz hat und ich immer alles auch an seinen Platz wieder zurückbringe, dann wird es ja eigentlich immer ordentlich sein. Ne? Mhm. Also ganz simpel. Und ja. das ist einfach so, ne? Und wenn man. Auch so, weiß nicht, ich, ich gehe auch, ich gehe so viel zum Sport und so eine ganzen Sachen. Und früher war das irgendwie dann auch, manchmal kam ich dann mit dem Waschen nicht hinterher oder dann war das irgendwie. Und jetzt, das ist ich habe das hat sich so eingespielt einfach, wenn ich vom Sport komme, kommen die Sachen in die Waschmaschine, die anderen Sachen kommen dahin, genau. ist halt alles. Also, und es ist immer irgendwie so ordentlich, ja.
1: Ja, und wie ich es so eben vorhin auch sagte, du, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, also als du noch nicht so ordentlich warst, aber diese Dinge kreisen ja weiter im Kopf rum, die schweren ja da rum, also du weißt ja noch, du weißt ja, du musst die Sachen eigentlich noch waschen und du weißt, du musst irgendwann deine ne, deine Sachen aufräumen und so, also es ist ja so, dass das, weißt du, wie so ein, so ein kleines Teufelchen dir noch so auf der Schulter quasi hockt Voll. und dir eben immer so sagt, so, das muss noch erledigt werden, das muss noch gemacht werden, ja. ja. Und ich finde, die Dinge, die wir einfach immer so gleich mit einbauen können und ähm, gleich machen können, einfach machen, einfach tun, weil ähm, mm. dann ist das einfach vom Tisch. Und ich ja. kann kann mich auf ganz andere Dinge konzentrieren, ohne dass ich noch eben so dieses Gefühl habe, oh, da ist noch was.
0: Ne? Richtig, richtig, richtig. Es war halt immer ein Gefühl von von dauerhafter vom dauerhaften Stress so ein bisschen, weil das so unerledigt ja. wirkte, ne? wenn das irgendwie unordentlich genau. war und alles. ja. Ich kann dir mal sagen, wie es bei mir da überhaupt so kam, dass ich, und da können wir gleich mal gucken, was du für Lösungen mhm. hättest für andere, weil, glaube ich, das, was ich gemacht habe, ist vielleicht nicht für alle so äh, umsetzbar. Und zwar habe ich vor fünf Jahren, als ich noch in der WG gewohnt hatte, die WG wurde dann aufgelöst und ich bin zu meiner Frau nach, nach, nach Vietnam und habe sozusagen vorher alles, was ich eigentlich besaß, entweder verschenkt oder verkauft. Ich hatte letztendlich, mhm. glaube ich, nur so einen kleinen Nachtschrank behalten, den ich irgendwie ganz cool fand und noch so, also ich habe nicht viel behalten. Es waren irgendwie zwei, zwei Kartons und, und zwei, drei kleine Möbelstücke, die ich bei meinen Eltern unterstellen konnte. Ich hatte wirklich alles, was ich zu diesem Zeitpunkt besaß, habe ich verkauft oder verschenkt. Ich hatte eigentlich mhm. nichts mehr. Und dadurch habe ich natürlich auch komplett mein mein gesamtes äh, Chaos auf einmal beseitigt, bin dann nach Vietnam und als ich dann zurückkam, das war so ein geiles Gefühl, weil, weißt du, ich hatte, weißt du, Besitz belastet ja auch und ja, das, klar. Das, ich fühlte mich einfach so unfassbar frei und ich habe dann nämlich einfach nur die Sachen wieder in mein Leben gelassen, die ich halt auch wirklich brauche, ja, und es hat einfach mein Chaos beseitigt und das hatte da dadurch dann sozusagen, das, das Resultat war dadurch, dass ich dann wusste, was ich besitze und auch da kam dann auch, dass alles an seinen Platz gehört und äh, alles mhm. dahin passt. Und seitdem habe ich halt Ordnung im Leben, weißt du? Und
1: ja, du hast du alles richtig gemacht. Also
0: genau, genau. Jetzt ist halt nur die von meiner
1: Seite aus
0: von deiner Seite. Und jetzt wird man die Frage, um das hier auch ein bisschen ja Mehrwert für die Zuhörer zu schaffen, ist ja so, dass jetzt nicht jeder wahrscheinlich direkt erstmal seine Wohnung aufgibt und alles verschenkt. Und deswegen, wie kann man aus nee. so aus so einer jetzigen Situation raus? Egal, wie es bei jemandem aussieht, mal bei den einen vielleicht ein bisschen mehr chaotisch, bei den anderen weniger. Was ist ein guter ja. Start, um Ordnung in sein Leben zu bringen?
1: Guter Start. Mhm. Also was ich jetzt auch ganz spannend fand, wie du das äh, erzählt hast, ne, dass ähm, dieses weniger ist mehr ne, immer wieder funktioniert, ja. ähm, um ein, ein gesundes Gleichgewicht zu halten zwischen den Dingen, mhm. auch ähm, eben was einen selber betrifft. Und ähm, sich von, von Dingen zu lösen und auch zu trennen, die eigentlich mehr belasten, als dass sie einem guttun ja oder als, dass man sie auch braucht also ich glaube es ist auch wichtig mal wieder durch sein Zuhause zu gehen und wirklich zu überlegen was brauche ich wirklich und was steht einfach nur rum ja also mhm. Beispiel ähm, zehntausendste äh, Kerzenlicht ja also Teelichtlein oder so ja also mhm. ähm, das sind ja alles so Sachen das äh, manchmal nice to have aber brauchen wir es wirklich ähm, sind es nicht nur Staubfänger ja. Und was da auch wichtig ist, ist einfach, also ich habe ich hab zum Beispiel auch so eine Grundsatzregel, also bei uns ist auch sehr relativ übersichtlich, obwohl ich schon mit vielen Dingen lebe, die, mit denen ich schon lange reise. Das heißt, die ich geerbt bekommen habe von von lieben Menschen, von von meinen Großeltern bis zu meinen Eltern. Oder eben wenn ich, wenn ich, ähm, und ich reise ziemlich viel, wenn ich jetzt in einem anderen Land bin oder in einer tollen Stadt, bringe ich meistens irgendwie noch ein kleines Erinnerungsstück mit. Das ist meistens wohnlich mhm. und da hängt auch mein Herz dran. Aber ich habe trotzdem so ein, äh, bin ein bisschen streng mit mir. Ähm, alles, was neu einzieht, da muss was Altes muss ähm, aus der Wohnung, muss die Wohnung quasi verlassen.
0: Ja. Ja, rigoros? Oder bist du da ganz straight?
1: Ja, ich bin da schon ziemlich straight. Das mhm. heißt, wenn ähm, ich jetzt mir eine neue Vase kaufen sollte, überlege ich mir ganz genau beim Kauf der Vase schon, ähm, welche von diesen alten Vasen, die ich eh eigentlich gar nicht mehr benutze, kann raus. Und die verschenke ich dann zum Beispiel an jemanden, der sie vielleicht haben möchte oder... Viele von den Dingen gebe ich auch bei der Caritas ab ja. oder ein paar anderen Sammelstellen, wo man einfach alte Möbel oder alte Alltagsgegenstände, Gebrauchsgegenstände abgeben kann. Und weil ich einfach der Meinung bin, ja, wenn ich mir was Neues in die Wohnung reinhole wäre es ja wieder eins eins mehr. Das heißt, weißt du so, ich stell, ich stell ja wieder eins mehr zu. Ja? Deswegen muss ich ja versuchen, mein Gleichgewicht, das ich gerade für für gut befinde zu Hause, das will ich ja behalten. Mhm. Also muss ich auch schauen, dass dieses, dieses Gleichgewicht irgendwie bleibt. Genau. Und was glaube ich für, für jemanden, der jetzt erstmal sich überlegt, oh, wie fange ich jetzt an, irgendwie meinen Chaos zu beseitigen? Ist, glaube ich, ein, ein guter Ansatz, sich einen festen Termin mit sich selber zu machen. Zum Beispiel, ja, ähm, auch wenn man berufstätig ist, entweder am Wochenende, zum Beispiel, dass man sagt, gleich nächsten Samstag, von den Samstagvormittag nutze ich dazu, um mal konkret zu gucken, brauche ich alle Bücher, die bei mir im Schrank sind oder können nicht davon ein paar weg. Ähm, ich wollte schon ewig lang einen neuen Sessel und kümmere mich nie wirklich drum, weil mit dem Alten bin ich eigentlich gar nicht mehr happy, ständig trage ich das mit mir rum. Also man hat bestimmt so seine Baustellen in der Wohnung oder ich wollte schon eigentlich ganz lange meine Wand anders streichen in der tollen Farbe. Und wenn man, sagen wir mal konkret, ist man einfach mal sich überlegt, was man gerne als nächsten Schritt, also wirklich nur als nächsten, nicht schon wieder so das große Ganze sehen, sondern was wäre der nächste kleine Schritt, den ich gerne in meinem wohnlichen Umfeld verändern möchte und was muss ich dafür tun, um das zu machen? Mhm. Und einfach dann wirklich auch diszipliniert. Clean irgendwie zu haben, das dann auch wirklich umzusetzen und sich dann wirklich einen festen Termin dafür zu setzen, also natürlich ein zeitnah, nicht irgendwann wieder, sondern ähm, am besten schon nächste Woche. Und dann das wirklich dazu zu nehmen, um das dann zu tun. Und dann der nächste Step. So, jetzt habe ich das erreicht. Also man wird auch merken, wenn man es gemacht hat, boah, cool, jetzt habe ich das endlich mal gemacht. Endlich habe ich mal diese Wand gestrichen. ja, ja. Und, und boah, sieht das super aus. Oh, ich fühle mich so, so wohl jetzt in dem Zimmer. Und dann kann man so Step by Step einfach mal so ja gucken, was möchte ich gerne wohnlich für, um, verändern oder wo möchte ich noch mehr Ordnung reinbringen, damit ich mich einfach noch noch wohler fühle? Ja. ja. Und wenn man das einfach so Step by Step macht, dann ist das auch nicht, weißt du, schon wieder so ein Ding, dass man sagt, oh, das ist mir eigentlich schon alles wieder viel zu viel und oh, ähm, weiß nicht, wie ich das alles schon wieder alles schaffen soll. Ne? also, sondern wirklich so eins nach dem anderen. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist natürlich so Meistens hat man dann doch Samstags Vormittag gerade gar keinen Bock auf Aufräumen. Ich sag mal, <lacht> <lacht> ich sag mal so, was mich irgendwie immer motiviert. Ich nenne das immer den Hotel-Effekt. Mhm. Kennst du das, wenn du in, in so einem, einem schönen Hotel aufwachst und alles ist so, ja, im Hotel ist es halt immer ordentlich und da gibt es auch keinen Schnickschnack und alles ist so, ja, alles ist clean und alles ist an seinem Platz und dann irgendwie habe ich das Gefühl, so geht es mit mir zumindest immer, wenn ich in so einem, im Hotel aufwacht, dann habe ich so einen frischen Start in den Tag. Und yeah. das Bild habe ich bei mir immer im Kopf. Also, ich wollte das so mal so sagen, dass vielleicht kann jemand da das auch teilen: dieses Bild, dass wenn ich bei mir irgendwie manchmal keinen Bock habe oder auf Ordnung mhm. oder so, dann weiß ich immer, ja, warte mal, der Hotel-Effekt, wenn es ordentlich ist, dann habe ich wieder dieses richtig coole Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, dass es alles so neu ist. Also, der, der Tag ist neu und ich habe irgendwie voll viel Raum zu, zu leben, zu gestalten und so einen ganzen Kram, ne?
1: Ja, aber das ist doch das, was ich auch ziemlich am Anfang vom Talk gemeint habe, dass viele, weißt du, so, so ein, ja, denken so, sie träumen so von einem super schönen Hotel und da mal eine Zeit zu verbringen und ähm, das einfach ein tolles Umfeld ist, ähm, ihnen ein gutes Gefühl gibt. Weißt du, das Paradox daran ist ja, zu Hause können wir genauso Urlaub machen. Weißt du, was ich meine? Also, Voll. wir können es uns ja zu Hause so fein machen, so toll gestalten, dass eigentlich, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, jeder Tag so ist, dass du aufwachst und, und dich umschaust ja. und denkst, Boah, hab's ich schön. Boah, geht's mir gut. Boah, jetzt kann ich super in den Tag starten oder du kommst am Abend nach Hause, drehst den Schlüssel um, kommst rein und denkst dir, boah, alles super aufgeräumt. Ich muss jetzt gar nicht dieses Chaos erst beseitigen, sondern alles ist an seinem Platz. Ich kann mich jetzt erstmal darum kümmern, dass ich irgendwie mir was tolles koche oder mir erstmal eine schöne Tasse Tee mache. Ich setz mich hin. Ich ich ähm, ich chill einfach jetzt erstmal ein bisschen. Und das ist es ja. Also, wir haben das ja selber in der Hand. Ja. Wir können das jeden Tag ja so gestalten. ja, Und ähm, deswegen bin ich ja so Feuer und Flamme für dieses Wohnthema, ja, weil das so wahnsinnig wichtig für uns ist, für unsere Stimmung und das ist unser Zuhause. Also man muss das ja auch so immer wieder sagen, das ist ja nicht nur, ähm, was das was, es geht ja bei Wohnen nicht darum, wo jetzt genau die Couch steht und, und wo noch eine Topfpflanze hin arrangiert wird, ja, sondern es geht darum, dass das unser privates ähm, ja, Umfeld ist, dass ähm, wir selber gestalten können, wo uns auch keiner reinquatscht, wo wir mit niemanden da groß drüber sprechen müssen. Ja gut, vielleicht mit dem Partner oder so, ne? wie der es vielleicht auch noch gerne hat. Also ich habe hier auch mal ähm, eine Wand in der, in der Küche in seinem zarten rosa gestrichen.
0: Oh, 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 das war hart.
1: fand jetzt mein, mein Mann auch nicht gerade so toll. Also die Wand blieb auch nicht so lange, weil wir haben dann einfach so viel diskutieren müssen, ähm, dass ähm, ich das dann auch irgendwann dann wieder geändert habe. Also, natürlich sollte man dann mit seinem Mitbewohner auch nochmal über solche, sagen wir mal, groben Veränderungen sprechen. Ja, aber wie gesagt, ähm, Wohnen ist, ist ganz essentiell und da wollte ich auch noch, nochmal zu diesem, zu diesem Hüge-Hype was sagen, der ja, ähm, gerade so in aller Munde ist, ne, das kommt ja so aus dem Dänischen, dieses Wort hücke
0: Ja, das hücke das hast du mir mal dann gemäht das war das erste Mal, dass ich davon irgendwie gehört habe, aber ich bin im Bilde, ja. Hücke, erzähl mal kurz, genau.
1: Genau, du bist ja jetzt auch ein bisschen angehückt, ähm,
0: War ich ja vorher schon, aber jetzt hat's, einen, jetzt, jetzt hat's einen Namen bekommen, ja, genau. Genau,
1: jetzt hat's einen Namen bekommen, ähm. Bei Hüge, also viele eugen ja auch so ein bisschen gerade so, weißt du, so ähm, auf die glücklichsten Völkchen so nördlich von Hamburg, sprich so Dänemark, Schweden, Norwegen und so weiter, zu den Skandinaviern, warum die denn so immer wieder, weißt du, beim Ranking so die glücklichsten sind weltweit und warum die denn so glücklich wohnen. Ja, ich meine, das, was die machen, ist jetzt auch kein Hexenwerk im Endeffekt. Ähm, haben die einfach, wissen die einfach auch, dass das super wichtig ist, wie man sich zu Hause einfach schön macht? Das heißt, wie man sich einrichtet, mit welchen Dingen man sich umgibt, dass man sich es gemütlich macht und ja, dass man halt auch viel mit natürlichen Materialien lebt, weil einfach wir sind Menschen, wir gehen raus in die Natur, wir, wir brauchen ähm, ein natürliches Umfeld. Und deswegen ist zum Beispiel auch, ähm, sagen wir mal, natürliche Sachen sind auch in unserem wohnlichen Umfeld total wichtig, ja. Ähm, Gib mal Beispiele das jetzt, jetzt? Pflanzen
0: also ja, Pflanzen, mhm, ja.
1: Pflanzen natürlich, ähm, gut, nicht jeder kann mit Pflanzen. Ja. oder hat einen grünen Daumen. Aber da ist natürlich jetzt auch so dieser Hype mit Kaktus und Sukkulenten ganz praktisch, weil die brauchen jetzt nicht irgendwie jeden Tag ein bisschen Ei-Ei. Also die überleben ja auch, wenn wenn die so eine Durststrecke von drei Wochen haben. Aber es geht ja auch so um, um Materialien wie natürliches Holz, ähm, wie ähm, ja natürliche Stoffe, Wolle, also all diese feinen Dinge, die wir auch ähm, aus, aus nachhaltigen Produktionen ja, auch ähm, mittlerweile kaufen können. Also, ich achte auch drauf oder, oder finde es ähm, toll, wenn Möbelstücke einfach aus nachhaltigen Produktionen und Herstellungen kommen und ich einfach weiß, dass, ähm, ja, dass damit auch ein Stück Natur bei mir einzieht in, in mein Zuhause. Ja, ja ich das gut. riecht ja. ganz anders. Das mhm. hat eine ganz andere Haptik auch.
0: Ja. Das stimmt total, ja. Also, zusammenfassend ist das auf jeden Fall. Hast du ja auch alles schon gesagt, das ist wirklich wichtig, dass man das auch als eine Form der Gestaltung auffasst, wie man wohnt, die sozusagen direkt auch einwirkt auf das eigene Wohlbefinden. Und ja, das ist einfach so, ne? Das ist, da ist so viel dran. Und das, dafür kann man vielleicht mal auf jeden Fall ein bisschen mehr sein, sein, sein Bewusstsein schärfen, was, was man da alles für sich auch selbst Gutes tun kann, ne? Mario, mir ist noch eine Sache eingefallen, gerade bei unserem Gespräch, und zwar, zu, ich hatte dich ja selber auch gefragt, gerade nach einer, nach einer Möglichkeit, wie man jetzt startet, wenn man vielleicht noch ein bisschen Chaos hat und ein bisschen mehr in die Balance kommen möchte. Und da ist mir gerade eingefallen, dass mein, mein Mentor, ein großer Coach und Zen-Lehrer, der auch sehr viel Wert auf dies, auf die äußere, mhm. nicht nur auf die innere, sondern auch auf die äußere Ordnung legt, der hat mit mir mal eine Übung gemacht und die ist folgende. Ich erzähle sie jetzt einfach mal, die war für mich natürlich äh, in dem Sinne ein bisschen krasser, weil ich, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Und er hat gesagt, du musst mehr Platz für Glück in dein Leben schaffen. So mhm. Und hat er hat gesagt, möchtest du das? Und da habe ich mir gedacht, so ja, also ich, ne, ich beschäftige mich ja schon, bin eigentlich auch ganz glücklich und weiß da auch viel drüber, aber ich hab, hatte halt Lust auf diese Übung. Und dann hat er gesagt, wir fangen mit deinem Portemonnaie an. Und dann ging es darum, <lacht> genau. ich sollte das Portemonnaie hinlegen und sollte mh, auf einen Zettel schreiben, was da drin ist. Und alles, was da okay. nicht drin ist, das ähm, wird er vernichten. Und er hat mich gefragt, ob das okay ist für mich und ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt ja hab ich so, ja, okay mache ich das und dann habe ich halt angefangen ne runterzuschreiben was da drin ist und dann habe ich ihm den Zettel gegeben und dann fing er halt an sozusagen das Portemonnaie Stück für Stück auszuräumen und oh da ging so also ich glaube ich, glaub, ich habe dabei ungefähr äh, 70 Euro verloren weil ich vergessen hatte jetzt kommt also meine Drive Now Karte ist äh, zerschnitten ja. seitdem brauche ich auch nicht mehr zum Glück und so eine ganze Sachen aber ich habe äh, ich hatte einen, einen Gutschein drin weil ich was umgetauscht hatte und da waren halt 70 Euro drauf und den hat er schön durchgeschnitten. Ne? Oh, das war halt so. Die Übung, schön. der Sinn und Zweck dieser Übung ist, und das hat er dann sozusagen ja. auch weitergemacht. Es geht darum einfach, wenn du nicht weißt, was du in einem gewissen Ort oder so, wie dem Portemonnaie besitzt, was da oder ist. Oder dem Kleiderschrank. Oh, genau, genau, das ging dann auch weiter, genau. Richtig, richtig. Äh, dann dann ist es auch kein Teil von deinem Leben auch überhaupt nicht wichtig für dich. Und das ist vielleicht ein bisschen eine ja. sehr radikale Übung, aber wenn jemand Bock drauf hat, radikal vorzugehen und nicht so radikal wie ich äh, auswandern und alles verschenken, sondern halt noch eine Vorstufe, dann ist das eine richtig gute Übung. Weil er hat dann gesagt, und das Gleiche machst du mit jeder Schublade in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, mit jedem Schrank. Da gehst du runter in den Keller und machst das auch. Genau. Und das ist sozusagen eine ziemlich coole Übung, finde ich, um sich von Sachen zu lösen. Du musst sie ja nicht wegschmeißen oder vernichten, aber du kannst sie ja sagen, äh, du verschenkst sie. Oder du verkaufst sie. Aber ich, ja. ich finde das einfach richtig geil, weil du kannst einfach sagen, du gehst jetzt an die Schublade und wenn du weißt, du vielleicht zwei Dinge, die da drin sind und die anderen können nicht so eine hohe Bedeutung für dein Leben haben. Also weg damit.
1: Genau. Ja, also ich, ich kann das gut nachvollziehen und vor allem auch so, ich glaube, es gibt ja viele Leute, die sich sch schlecht von etwas trennen können, weil dann, wenn sie es wieder sehen, also sie haben es schon lange vergessen, dass es das in der Schublade ist, aber dann wird also gekramt und wird das rausgezogen und dann äh, ist da noch so eine kleine er Erinnerung dran, ne, die da, da so dran haftet und da schwelgt man dann so kurz äh, irgendwie darin und dann denkt man sich so, ah, ah ich kann es jetzt nicht wirklich weggeben oder mm, vielleicht brauche ich es ja irgendwann nochmal. Also das kenne ich schon auch von mir, dieses Ding, dass du dann, also dann wandert es erstmal hier von der Wohnung in den äh, Keller Ne, weil vielleicht brauche ich es ja nochmal und im Keller wird es komplett vergessen. Also ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ja, in dem voll. Moment, wo das eigentlich im Keller landet, ist so. In dem Moment, wo das im Keller landet, ist es eigentlich so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Und dann so wie du sagst, könnte man noch viel radikaler sein, dann kommt erst gar nicht in den Keller, sondern kann gleich, weißt du, kann gleich irgendwo hin, wo es entweder eben Tonne, weil es einfach auch irgendwie nicht mehr zu verschenken ist oder eben man überlegt, was könnte man was könnte man damit machen oder wem kann man damit noch irgendwie unterstützen oder was Gutes tun, mhm. ja. Das ja. ist ein super Ansatz, also ähm, sich mal zu überlegen, also den nehme ich auch jetzt hier gerne mit, ähm, in welcher Schublade ist was drin, ja. Also ich, bei mir ist es ein bisschen schwieriger, aber ich weiß das eigentlich meistens in der Regel, was da eigentlich alles so ja, drin ist. Ja, kannst du mal
0: testen. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich werde es nachher gleich mal probieren. Aber ich habe da auch noch einen, einen ganz coolen Spruch, glaube ich, ähm, der auch oft hilft ähm, und zwar in, in vielen Lebenslagen. Ähm, das ist zum Beispiel, ist das ein Muss oder ist das ein Kann? Und alles, was nur ein Kann ist, kann weg. Mhm. Ich gut. Also da kann man sich auch nochmal überlegen, ist das also wirklich was so, ist das was Essentielles? Muss das? Muss das bei mir bleiben? M muss ich das haben? Also das habe ich zum Beispiel auch beim Klamottenkauf. Jetzt bin ich eine Frau und so ja und gehe schon mal gerne irgendwie auch mir mal äh, was Neues kaufen. Aber da bin ich jetzt auch total streng seit, das mache ich so seit einem Jahr, dass wenn ich jetzt irgendwie vor einem neuen Pulli stehe, mir wirklich ganz konkret diese Frage stelle, ist das ein Muss? Oder ist es ein Kann? Und wenn ich, und ich bin ehrlich zu mir, und wenn es nur ein Kann ist, auch wenn es noch so schön ist, dann nehme ich es nicht mit. Ja. Ja? Wenn es aber wirklich dieses totale Muss ist, ja, dann, ja, gut, dann können wir da nochmal drüber reden. Ja?
0: Das ist auch schon schwierig, ne? was, was ist wirklich ein Muss? Ne? Das, ja. das wird schon echt hart. Ja, dann, ja, ne? gut. Also ein Muss ist
1: ja. Hm? Also außer so die, die täglichen Bedürfnisse wird es ja eh schon schwierig, ne? ob genau. das wirklich ein Muss ist. Ja. Ja?
0: Aber dann zumindest ein, ein bewusstes Kann, das ist ja schon viel besser, wenn man ein bewusstes ja. Kann wählt, ja.
1: <lacht> ein bewusstes Kann, sehr schön. Nee, aber das ist ja zu Hause das Gleiche, ne? dass wir einfach Dinge haben, die wir wirklich brauchen um, um äh, uns fein zu fühlen, um, um ein, ja, das ist ja bis zum Wasserkocher, weil man gerne Tee trinkt und zur Pfanne, weil man sich gerne irgendwie ein Ei brät, ja, bis zur ultrabequemen Matratze. Also wie gesagt, es gibt, gibt natürlich schon Sachen, die wir zu Hause brauchen in unserem wohnlichen Umfeld, damit es uns gut geht, ja. aber es ähm, gibt natürlich ganz viele Dinge, die einfach eigentlich keinen, keinen wirklichen Wert haben oder einfach auch nicht wichtig für uns sind und die können alle raus.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt cool. Das passt ganz gut zusammen mit der äh, Übung von meinem Mentor. Da können wir den das jetzt zusammen fusionieren sozusagen. Das finde ich ganz cool. Ja, wir sind jetzt hier am Ende unseres Talks, Marion. Ich würde mal so zusammenfassend sagen, habe ich mitgenommen, dass man im Prinzip das Chaos gar nicht erst entstehen lassen soll. Dazu gehört natürlich, dass man erstmal überhaupt das Chaos irgendwie beseitigt. Und du hattest eben auch noch gesagt, dass ja Disziplin einfach auch eine große Rolle spielt und also, dass man sich da irgendwie einspielt, dass man das irgendwie zu so einer Art ja, Gewohnheit hat, dass man immer wieder alles an seinen Platz bringt, so wie ich das immer mache, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein, ein schönes Wort jetzt hier zum Abschluss, was du gerade gesagt hast, dass es zur Gewohnheit wird. Weißt du, so wie dieses tägliche Zähneputzen. Also genau. ich meine, wir machen ja eigentlich so viele Dinge den ganzen Tag aus Gewohnheit, aber... Wir sind ja damit nicht geboren worden. Das heißt, das sind Dinge, die wir uns antrainiert haben im Laufe der, der Zeit, der Jahre. Genau. Ja. Und das ist das ähm, Gleiche. Wenn du einfach versuchst, jeden Tag deine Ordnung zu halten und, und deine Sachen zu machen und gleich wieder aufzuräumen, wenn du was rausziehst, dann tust du es auch wieder an die Stelle, wo es hingehört. Dann wird das irgendwann, wird das, in, weißt du, in dich übergehen. Das heißt, Du wirst gar nicht mehr dann groß drüber nachdenken müssen oder so diszipliniert sein müssen, sondern du machst es automatisch. Und ich glaube, das ist, ist in vielen Dingen des Lebens ja so, dass wenn wir Dinge dann irgendwann aus Gewohnheit machen und automatisch machen, dann belasten die uns gar nicht mehr, sondern dann machen wir das auch gerne und, und das geht uns leicht von der Hand. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Trick. Ne?
0: Vollkommen richtig. Darum geht es eigentlich auch bei Peace Life. Ja, Fähigkeiten zu erlernen. Ich nenne es immer Mind Skills. Genau, die uns das Leben leichter machen. Genau so ist es, Marion. Und wir waren, wir sind noch gar nicht ganz am Ende. Und zwar, es kommt noch, es gibt noch eine letzte Frage. Und zwar die Frage, die ich immer stelle. Die möchte ich dir jetzt auch stellen. Welchen Rat gibst du der 18-jährigen Marion, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ähm, ja, da fällt mir eigentlich gleich auf die Schnelle ein, ähm, dass man sich mit 18 nicht so also, oder dass ich mich mit 18 ganz schön unter Druck gesetzt habe, weil, ja, weißt du, stehst du kurz vorm Abi und ähm, hast du so diese große Sinnfrage, was soll mal werden und, also weißt du, nicht nur beruflich, sondern auch privat, also so habe ich mal die perfekte Familie und ähm, habe ich mal den perfekten Job, um glücklich zu sein, um quasi mein Peace-Life zu führen. <lacht> Aber ich glaube, viel wichtiger ist, ähm, dass man nicht gleich so diese Frage komplett beantworten kann, mit 18 sowieso nicht, sondern dass es viel wichtiger ist, einfach Schritt für Schritt zu gehen. Also einfach zu gucken, wo stehe ich gerade, wo möchte ich gerade hin als nächstes ähm, und ja, einfach einfach die Dinge auch mehr auf sich zukommen zu lassen, ohne sie immer gleich zu bewerten, sondern einfach auch mal so ein bisschen zu gucken, wo, ja, wo treibt mich das gerade hin und ähm, was kann ich damit dann auch machen? Ne, so, weil ich einfach einfach ja mittlerweile auch natürlich in meinem Leben dazu gelernt habe und vor allem gelernt habe, dass wenn man ja dass, wenn man an das Gute glaubt oder auch selber eben ähm, so das Gute in sich trägt, dass das Gute einem auch also dass das Gute auch einem, zu einem selber kommt. Ja. Und ich glaube, das das würde ich glaube ich meinem 18-jährigen gerne sagen, dass einfach die guten Dinge kommen.
0: Wenn man, sie zulässt und mhm.
1: ja, wenn, wenn man sie zulässt und auch ähm, ja, offen, offen genug dafür ist, ähm, sie auch an sich ranzulassen. Ne?
0: Das ging gut, ja. Das ist schön. Nicht so viel Druck. Nicht so viel Druck, genau. Und das habe ich jetzt auch mitgenommen. Nicht so viel Druck. Danke Marion für diese Worte an dein 18-jähriges Ich. Und wenn jemand von euch jetzt inspiriert äh, wurde, ein bisschen mehr Ordnung zu halten, um sich in eine bessere Stimmung zu bringen, dann nicht mit so viel Druck und einfach Schritt für Schritt. Marion, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, das ist auf jeden Fall ein wertvoller ja, Inhalt hier für die Peace-Life-Welt, der so noch gar nicht bespielt wurde. Marion, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und schön, dass du dabei warst bei Peace-Life.
1: Ja, genau. Ganz liebe Grüße hoch in den Norden.
0: Jo, danke. Ciao. Tschüss. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und kommst deinen persönlichen Peace-Life Schritt für Schritt etwas näher. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Talk auf Facebook teilst. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und ja, auch cool wäre eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auf jeden Fall auch, die Peace Life Talkshow weiter nach vorne zu bringen und immer mehr Leute mit dieser positiven Botschaft zu erreichen. Und wenn du den Peace Life Newsletter abonniert hast, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass es jetzt etwas Neues bei Peace Life gibt. Und zwar den Peace Day. Der Peace Day ist ein eintägiges Retreat für deine persönliche Entwicklung. Alle Informationen zu diesem Thema bekommst du auf peacelife.de. Ich wünsche dir eine entspannte und erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peace Life.